0: 第二十四章摔死。我愣了一下，心说这是怎么回事？怎么脸还能开裂，皮肤干成这样？可没等我仔细看，下面拉着我脚踝的怪物突然发力，把我拉了一个踉跄。这东西力气很大，我根本没办法和他硬抗，只好顺着他的力气跳了下去。紧接着，一手抓住附近的青铜之桠，另一只手贴着那怪物的喉咙就是一枪。砰！一声将他的脑袋轰了下来。这枪开的实在太勉强，巨大的后坐力几乎把我从枝丫上甩了下来。我咬紧牙关，才确保人枪不失。这一边无头的尸体给枪的冲力掀离了青铜树，可是他的手还死死抓着我的脚，整具尸体挂在我的脚下，将我直往下拉去。我单手无法吃住两个人的重量，咬着牙低头想找一根能够搭脚的枝丫站稳了。在想办法将那尸体甩下去，这时候才给我打猎脸的那一只怪物突然倒挂了下来，一爪子卡住了我的脖子，就将我向上提去。我的脖子像给裹了紧箍咒，连一丝空气都无法进去，脸马上就憋得通红。情急之下，我抡起拍子，撩朝他的脑袋乱砸。我是用了死力气，那几下要是砸在人脸上，肯定就全烂了。那怪物也给我砸的蒙了。头不停的乱晃，想要躲开我一记重击，正巧打在了那怪物脸上的裂缝上。他怪叫了一声，突然松开爪子，跳到了我头顶上方的枝丫上，发狂的抓起自己的脸来。我失去支撑，重量全部回到我的手上，一下子没抓住，脱手直坠下去一米多，忙抱住一根突出的青铜枝丫停住身体。抬头一看，只见那怪物的脸竟然完全碎裂了开来。变成了一小片一小片的白色碎片，开始像奶皮一样脱落。很快，所有的白色碎片全部掉了下来。我接住一片，竟然是石头的。难道这些人都是雕像吗？又抬头一看，只见石头脸脱落之后，里面竟然还有一张长满了黄毛的脸。我仔细一看那脸，突然恍然大悟，对下面大叫道：“老痒！”我知道这些狗日的是什么东西了！这些他娘的都是些猴子，大个的猴子。老养在下面的黑暗里看不清楚是什么状况，只听到他回道：“吼你爷爷！哪有猴子长人脸的？那不成精了！”我大吼道：“那不是人脸，那是面具。这些猴子戴着石头人脸面具。”老养已经从下面的黑暗中爬了上来。身上的衣服几乎都给撕成一条一条的了，朝我大叫：“甭管是什么了，猴子又怎么样？你打得过吗？”我朝他身下一看，只见下面黑影幢幢，不知道有多少这种戴着面具的猴子正在追上来。我又爬上几米，打开弹匣一看，红色的子弹已经用光了，只剩下几发蓝色的，大概不是铁砂弹，而是那种大钢珠子弹。这东西远距离的威力不错，但是不如火炮一样的铁砂。我一看猴子跟了上来，忙双手握住枪柄，向下连开了两枪，钢珠子弹发散了出去，威力减少了很多，但是大范围杀伤的效果还是发挥了出来。最近的几只猴子给打的血肉模糊，远处也有不少重弹。要是能够五发连发，我甚至可以把这些东西全部都干掉。猴子们似乎给拍子撩的威力震慑住了，全部放慢了逼近的步伐，转身跟着老痒去追梁师爷。那只给我打破面具的猴子看到我们，竟然开始害怕，朝我们一呲牙，飞也似的向一边退去。老痒奇怪的看了看我，问道：“我靠，还真是猴子，这是怎么回事？”我心里也觉得非常奇怪，这些猴子的面具是谁给他们戴上去的？又为什么要戴面具？上面既没有眼洞，也没有嘴洞，这些猴子平时怎么生存啊？梁师爷已经拉下我们十几米，现在正趴在那里喘气。我们很快赶上了他，发现他已经神情恍惚。幸好那个地方枝丫密集起来，他整个人架在那里，不至于掉下来。火把落在他身下半截的地方，卡在三根枝丫之间。老养过去拿起火把。另一手抬起，将那只没面具的猴子打落。手枪子弹算是完全告罄，他随手就想将手枪砸下去，可手举到一半，又有些不舍得，将它插回到皮带里。然后举起火把，对着下面挥动，想用火焰把这些猴子逼退。那些猴子果然有一些畏惧，火把扫过的地方，他们全部都往后缩去。可是火把一挪开，他们又迅速地压了过来。一点也不给我们喘息的机会。老痒在那里挥了半天，非但没有将他们赶开，反而包围圈越来越小了。我扯了扯梁师爷，像一滩烂泥一样动也动不了。老痒大叫：“别管他了，顶不住了，撤了！”我急火攻心，真想一脚把梁师爷踢下去算了。可是这家伙也不是什么穷凶极恶的人，这时候我还真下不去手。我将他抬起来。用力向上拉了一下，但是他的屁股反而从两根枝丫之间掉了下去，情况变得更糟糕。老痒用火把将一只猴子吓开，对我大骂道：“该死，你到底在干什么？这家伙不是我们一伙的。要是一切顺利，说不定他已经把你给宰了。你他娘的别在那里搞优待俘虏！”我装上子弹，又是两枪，两声巨响，先飞了五只猴子。将猴群逼退了将近六米，然后甩抢换,换上了最后两颗子弹。刚想打完算了，突然梁师爷一把抓住了我的手，有气无力道：“这些东西怕火，信号弹。”我一听猛然醒悟，老杨反应很快，回手已经掏出信号枪，瞄了瞄，问我怎么打？直接打下去没用的。我夺过信号枪，对着对面的岩壁就是一枪，信号弹闪电般打在几十米外的岩石上。又反弹回来，打在青铜树上，如此闪电般反弹了两三次，突然在猴群中炸亮，极高的温度一下子将那些猴子烧得乱窜起来。我不等第一发熄灭，又连射两发，一下子整个空间亮起了刺眼的白光，老杨给照的眼睛发花，几乎要掉下去。我将他的头掰到一边，大叫：“别看，距离太近了，比电焊还厉害一百倍，会烧坏视网膜的。”三个人同时闭上眼睛，但是仍旧能够感觉到那种光线几乎刺入眼皮。猴子们给强光照的发了疯，只听下面一阵混乱，同时传来一股皮肉烧焦的臭味。也不知道过了多久，强烈的光线才暗下来。我眯开眼睛看了看下面，猴子已经不见了。我的眼睛给烧的灼痛，看东西非常的模糊，老痒更是眼泪直流，拼命的用手去揉。梁师爷这次彻底晕了过去，要不是我拎着他的领子，他早就掉下去了。我看到猴子不见了，松了口气。也不知道他们是害怕高温，还是怕这种强光。如果他们当时对着这些强光直视，那十有八九已经全部爆盲，没有十天半个月恢复不了。我想着松了口气，把梁师爷拍醒，一把架住他的胳膊，将他的身体抬直，想拖着他往上。不过这家伙实在是太刺，我只能将他扶正，要让他离开原来的位置，却一点办法也没有。他坐稳之后，我又缩到一边去看老痒。他眯着眼睛，一边骂娘一边吐口水。不过总算是能看见了，问我道：“你他娘的做事情之前就不会知会一声？要是把我给搞瞎了，我和你拼了！”我骂道：“他娘的，你还有脸说这些？我救了你的命，知道不？”再说你这不没瞎吗？老痒看了看下面，别说这一招还真管用，猴子跑了还是都烧死了。我对他说：“恐怕烧死是不太可能，大概是暂时退下去了，说不定还会再上来。不过我们既然发现了对付他们的办法，也就不用再怕。信号弹还有几发，足够应付几次的。”这猴子戴的面具做工精细，雕的简直和真人一样。难道与我们在山崖上看到的那一尊写实的雕像有关系？可是他们为什么攻击我们？我以前倒是看过一本小说，说是由古代文明训练大猩猩来守卫矿井。这些大猩猩在古代文明毁灭了之后，人就将自己守卫矿井时所受的杀戮训练通过教育传达给了下一代，这样一直到几千年后，大猩猩的后代们仍旧守卫着矿井的遗迹。将来探险的探险队屠杀殆尽。可这些是猴子，显然没大猩猩这么聪明，应该做不到这么高难度的事情。我本想问问梁师爷，可看到梁师爷的面色，我知道问了也是白搭。这人完全处在崩溃边缘，要是再不休息，恐怕就此要报废了。我们在那个地方待了有十几分钟，再没有看到猴子从下面探出头来，总算松了口气。老痒拿出一些食物，又想让我们吃。我们都拒绝了。现在不是肚子饿的问题，而是缺乏休息的问题。你就算给我直接吃葡萄糖，我也走不动。我靠在几根枝丫上，头枕着背包，不知不觉就开始打起瞌睡来。老养和梁师爷迷迷糊糊的，也没有阻止我。就在我即将睡着的时候，突然一连串的撞击声从上面传了过来，同时整棵青铜树剧烈地震动了起来。似乎有一只巨大的怪物正在爬下来，我心说坏了，刚搞定猴子，又惊动了什么大家伙？难不成金刚从上面下来了？正不知道往哪里躲好，突然一道黑色的影子闪电般落下，狠狠撞进三颗枝丫之间，一股腥臭的一体溅了我一脸。这一下撞得非常厉害，整棵青铜树都为之震动，几乎把我震得掉下去。我们三个全部都给吓了个半死，好久才反应过来。老痒最先冷静下来，举高火把招呼我们过去看看是什么东西掉下来了。我们走近一看，发现那竟然是一个人给卡在了青铜树丫之间，身体非常不自然的扭曲着，眼睛瞪得老大，满脸是血，肋骨破体而出，一看就知道是高空摔下来摔死的。老痒将火把探过去照了照他的脸。忽然叫道：“我操！是那龟儿的太叔，这老家伙原来在我们前面，难怪一直没看到他们。”梁师爷颤抖着靠过去，看了看上面，又按了按太叔的胸口，一股血从尸体的嘴巴和鼻子里涌了出来。他叹了口气，说道：“高空坠死，内脏都碎了，怎么会摔下来这么不小心？”我看了看他的脚，骨头已经戳了出来。浑身几乎都很不自然的扭曲着，应该是摔下来的时候不停的撞到那些青铜之压造成的。梁师爷又按了按他的四肢，吸了口凉气道：“两位，这上面看样子不是一般的高。你看太叔，全部的长骨头都断了，每百来米摔不成这样。”我心里不由暗暗叫苦。我们刚才这一通狂爬，大概也就上来了五六十米，已经累成这个样子。上面要真还有这么高，怎么爬？就算爬到上面，估计也什么力气都没了，搞不好就会像太叔一样摔成十八节。想到这里，梁师爷和我都露出了痛苦的表情。老杨并不感觉到前途渺茫，看到我们这样子，忙拍了拍我的肩膀，说：“什么？就算有几百米，横过来跑一下，几秒钟就完了。现在不过是竖了起来，又有什么好担心的？”我说：“滚你爷爷的！照你这么说，珠穆朗玛峰也才八千八百四十八米，你骑辆脚踏车半个小时也就上去了。咱们现在不是对抗摩擦力，而是在对付地心吸引力，知道不？”老痒对我摆了摆手，表示不想和我吵，说着就去解太叔的背包，将里面的东西翻出来，看看有什么我们能用。一看之下，大喜过望，在梁师爷那个队伍里。太叔和那个叫二麻子的年轻人背负着主要的设备，大部分的东西都在：手枪、子弹、几根雷管、信号枪、绳子。最开心的是找到了一只手电，我操！一想到刚才在千关洞里怕火把熄灭要死要活的情况，我真想把这手电贴过来轻击下。高科技就是好啊！老杨换了弹匣，将其他东西整理了一下，背到自己背上，对我们说道。那群猢狲肯定还在下面，这地方不能久待。我们歇一下，马上就得上去。泰山诸位都爬过吧？以前三百米还不是一天一个来回？没事，就当观光旅游。梁师爷脸色略有好转，苦笑了一声，用手指做了一个走路的手势，说道：“这位养哥，泰山那是走上去的，用脚就行了。我们现在可是直上直下，这怎么能说到一块呢？”而且那是五月风情，有的是云海怪石，这里看什么啊？老痒踢了踢一边的青铜树身，说道：“老子他娘的是打个比方，这青铜树虽然比不上泰山的风景，但至少也壮观是吧？您两位就迁就一点，胜利就在眼前了，别泄气，赶紧收拾收拾，咱们咬咬牙，一鼓作气上到顶上，绝对是大好风景。”我敲了敲自己已经开始发胀的小腿。对他说：“不是不想咬牙，实在已经没办法了。再咬牙根就从下巴里戳出来了。我尚且还能挤出点力气，梁师爷现在是剩下半条命了。与其急着赶这几分钟，不如歇个透，效果还好一点。”梁师爷感激的看了我一眼，老杨叹了口气，说：“那行，不过得把这太叔的尸体弄下去，放这里看着心里不舒服。”我看到太叔那五官扭曲。死不瞑目的样子，心里倒没有什么特别的感觉，但是他那对爆出眼眶的眼睛还真是有点可怕。这时候也不想婆婆妈妈的讲什么道德不道德，和老杨两个人小心翼翼的想将太叔的尸体从枝丫上抬起来，从这里的高空坠落，一路下来必然会撞到不少突出的青铜枝丫，没有直接掉到底下摔成烂泥巴，算是运气不错了。我抬太叔尸体的时候。发现梁师爷说的不错，尸体全身都软的离谱，似乎所有的骨头都碎了。一动之下，大量的血从他折断的身体里涌了出来，顺着枝丫流进青铜树上的纹路里，然后沿着纹路中间的沟壑向下面流去。我和梁师爷同时看到这个现象，都愣了一下。梁师爷马上让我们停住，打起手电往沟壑里一照，又看了看那些青铜树丫，说道：“两位。”在下大概知道这青铜树是干什么用的了。